1: Herzlich willkommen zum Podcast des LK-Universitätsklinikum Graz. Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfannl-Bichler. Ich bin Pressesprecherin des Hauses und darf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen. Dieses Mal geht heiß her, denn wir werfen einen Blick in die Kochtöpfe der Klinikumsküche. Stellvertretend für die Küchencrew hat Küchenchef Thomas Sommer bei uns Platz genommen. Hallo. Thomas Sommer leitet seit etwas mehr als einem Jahr die Geschicke der Klinikumsküche. Diese Aufgabe hat den gebürtigen Grazer beruflich zurück in seine Heimat geführt, die er jahrzehntelang nur im Urlaub besuchte. Gelernt hat er im bekannten Hotel Daniel, danach ging es in die Welt hinaus. Er kochte in Florida, in Georgien, in der Ukraine, in Aserbaidschan und in Russland auf und managte dabei nicht nur den Kitchen Staff in Sheraton Hotels auf Sterneniveau sondern sorgte auch für das leibliche Wohl von Arbeitern auf einer Bohrinsel oder entlang einer Pipeline. Lieber Thomas Sommer, herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde.
0: Danke für die Einladung.
1: Welches war das ausgefallenste Lebensmittel, das Sie jemals verkocht haben?
0: <lacht> Ausgefallen ist immer eine gute Frage. Das ausgefallenste, was wir jemals zubereitet haben, war sicher in Georgien, das war Wildschwein. So ein Tier habe ich vorher noch nie gesehen, das hat so um die 450, 500 Kilo gehabt. Das war riesengroß, das haben wir in der Decke mit Kopf geliefert bekommen und das war natürlich schon eine interessante Aufgabe, das zu zerlegen und dann zuzubereiten. Das und
1: was haben Sie aus dem Wildschwein gemacht?
0: Also alles, was man machen kann. Wir haben alles verwertet. Von Kopf bis, bis zum Schwanzattel, also nose to tail sagt man heute halt dazu. Also alles, Also vom, vom Wildschweinbraten über Geröstete Nieren, also was man halt alles so Wildschweinburger haben wir gemacht, alles was man daraus machen kann. Das ist wirklich alles verwertet worden. Es war lustig.
1: In unserer Spitalsküche prägen natürlich die regionalen Lebensmittel den Schmeiseplan. Mhm. Welches ist hier das meistverkochte und warum legt man besonderes Augenmerk auf die steirische Herkunft von Erdäpfeln und Co?
0: Mhm. In dem Fall wären es sogar die Erdäpfel. Das ist das, was am meisten vom Kilo her verbraucht wird. Ja. Das Zweite wären dann so Eier. Und dann fängt es eigentlich mit Fleisch an und Geflügel folgt dann hinten nach. Warum legt man viel Wert? Es ist einfach jetzt, nicht nur, weil es der Trend ist, sondern weil es einfach so sein soll, dass man sich um die Region kümmert, dass man die, das, das wirtschaftlich Bestmöglichste raussucht, dass man die Landwirte unterstützt, die in der Umgebung sind und natürlich auch den, den CO2-Footprint so klein wie möglich haltet.
1: Weil jeder von uns die Erdäpfel schon erwähnt hat, wie viel Kilo verkochen Sie im
0: Jahr? 18.000 Kilo circa, soweit ich mich jetzt erinnern kann.
1: Unfassbar. <lacht> uh, aufgrund Ihrer sehr beeindruckenden Vergangenheit machen wir jetzt einen Sprung dorthin. Sie haben in Daniel Ihren Beruf erlernt und mhm. warum haben Sie sich als Jugendliche entschieden, Koch zu werden?
0: Meine beiden Großmütter waren Köchinnen. Die eine Großmutter in einer Großküche, die andere Großmutter in einer habe in kleinen Gasthäusern gearbeitet und mein Großvater hatte ein Gasthaus, das hat er zu meiner Zeit dann, wie ganz klein war, mit sieben Jahren hat dann schon verbrachtet gehabt, aber hinten draußen im Hof, na, da kann ich mich erinnern, war so ein Gemüsegarten, wo die Oma ihre Kreitel gehabt hat, was sie im Gasthaus halt so hat und das ist irgendwie, hat sich das so ergeben, ich wollte dann später mal Installateur werden, weil das, der Papa war Installateur, also werde ich auch Installateur, okay. der hat dann gesagt, das ist der größte Blödsinn, was du machen kannst, lernen was Gescheites und dann bin ich halt Koch geworden. Ne?
1: Das heißt familiär bedingt. Wie viele Lehrlinge haben Sie in Ihrer Zeit als Küchenchef schon ausgebildet?
0: Sehr viele, also das kann man so gar nicht sagen. Lehrlinge selber, das war in Österreich, kann ich jetzt nicht, kann man nicht mehr wirklich genau erinnern, vielleicht 10, 15. Äh, wie dann ins Ausland gegangen bin natürlich mehr Jugendliche oder auch schon Erwachsene, die den Beruf ergriffen haben. Aber das Lehrlinge in dem Sinn, wie wir es in Österreich oder in Europa haben, gibt es im Ausland wenige. Nicht? Also da fängt jemand den Beruf an und der arbeitet sich dann halt hoch. ne? Wie, wie es er möchte. Nicht? Also das ist nicht wirklich ein Lehrberuf. Es gibt dann kulinarische Schulen, die man machen kann. Ja, das schon. Das gibt es überall. Ja, wenn man Jugendlichen oder Menschen so weit bringt, dass er den Beruf so liebt, dass er diese, diese Schule macht, dann hat man schon viel gewonnen. Nicht?
1: Worauf achten Sie, wenn sich ein Lehrling bei Ihnen bewirbt?
0: Das kann ich so gar nicht beurteilen. Ich, ich, ich weiß es selber nicht. Ich frage mich selber oft, woher weiß ich, ob der Koch ist oder nicht. Das ist irgendwie so ein Gefühl. Das, man sieht, wie der sich bewegt, wie er antwortet, wie er, wie er über ein Produkt spricht. Wenn ich jetzt sage, du, ich gibt jetzt zwei Eier, was machst du draus? Nicht? Und da sitzt so da und sagt, naja, ich weiß. Dann weiß ich, gut, da fällt was. Und der andere fängt zum Philosophieren über das Ei, was er damit alles machen kann und Schönes herstellen kann. Das und das ist, da, dann, da, merkt, da merkt man dann die Liebe, das, das brauchst du.
1: Wie kam es dazu, dass Sie sich entschlossen haben, fernab der Heimat aufzukochen?
0: Ich war schon immer jemand, der alles Neue ausprobieren, sehen wollte. Es hat mir nichts geholfen, wenn ich nur was gelesen habe über Amerika zum Beispiel. Ich wollte dorthin, ich wollte das sehen, ich wollte es erleben.
1: Das heißt, Sie sind dorthin gegangen, um... Ja,
0: zu der Zeit war ich gerade sehr von der Country Music fixiert. Dann hat es mich nach Florida geschlagen, dort hat es gar nichts gegeben davon. <lacht> und das freie Leben und, und, und Motorradl fahren und Pferde reiten und so. Und so hat es mich, so mich dann eigentlich nach Amerika verschlagen, nicht? Also... Mit das Ganze drumherum. Wie, wie leben die Leute dort? Was gibt es da zum Essen? Weil, wie, wie arbeiten die in einem Restaurant dort? Das hat mich einfach interessiert. Und ich wollte selber sehen. Das Fernsehen allein war zu wenig.
1: Okay. Weil Sie gerade erwähnt haben, dass Sie Ihren Weg nach Florida verschlagen hat. Unter anderem waren Sie in Georgien, in Aserbaidschan mhm. und in der Ukraine. Mhm. Welche Station von denen war für Sie die außergewöhnlichste? Und welcher Ort hat Sie am meisten geprägt?
0: Die außergewöhnliche Station war auf jeden Fall, war sicher Georgien, weil das war war 2007, 2008 dort, das war kurz nach der Revolution, wie der, wie also der, der Kommunismus, der alte, der, der, der Präsident, war damals der Chef der Nazi zurückgetreten ist und der neue Präsident gekommen ist und sich alles geöffnet hat und, und leichter geworden ist. Es war schon eine Faszination zu sehen, wie sich wie sie ihr Land entwickelt, ne? das nicht wirklich was hat außer, außer Landwirtschaft, sich daraus ein, ein, ein florierender Staat entwickelt, ne? Mit, mit allen Hotels, mit allen Restaurants, mit allem, was dazugehört, mit einem, mit einem Leben, wie es wir gewohnt sind, aber dort noch nicht so stattgefunden hat, wie es jetzt ist bei uns, ne? Das hat mich schon sehr geprägt, also. Und wie glücklich die Menschen sind, obwohl es viel weniger haben als wir, ne. Beste Beispiel ist für mich, wenn ich an der Busstation stehe und die Leute sich aufregen, weil sie der Bus schon wieder zwei Minuten spät, ne? Dort musst du froh sein, wenn der Bus kommt. Ne? Ja, das ist wahr. Da fällt mir auch eine Geschichte dazu ein. Es war ja dann so, dass Russland äh, ein paar Teile von Georgien, wie ich gerade dort war, zu der Zeit, wo ich auf der Pipeline gearbeitet habe, annektiert hat. Und wir waren da gerade am Ende der, der Pipeline in, in Subsa, heißt die Stadt am Schwarzen Meer, wo dass Öl aufgefangen wird und in Tanks gelagert wird und dort das heißt, kassen die Russen sind jetzt bis nach Badumi, das ist die nächste Ortschaft, die so zehn Kilometer entfernt ist. Dort stehen die schon mit die Jetzt haben wir natürlich nicht auf die Autobahn und wieder zurück in die Hauptstadt können. Haben dann ein, zwei Tage gewartet, aber die Lage hat sich nicht gebessert und man weiß nie, kommen die und nehmen sie die als Geisel oder nicht. Also haben uns entschieden, über einen kleinen Kaukasus mit, mit Lada und Pacero auf 2000 Meter über irgendwelche Pisten im Wald mit ein paar Führern zurück in die Hauptstadt zu fahren. Und äh, dort war dann die, die Lage entspannt und ruhig, also wir haben schon einige Sachen unterlebt unterwegs auch, oder dort wo ich gewohnt habe, äh, da war eben gleich so eine so Maradastation, die haben die Russen mit zwei, mit zwei Luft, Luftbodenraketen in der Nacht weggesprengt, also da hat man im Wohnzimmer die, die Fensterscheiben rausgehauen. Das sind schon so Erlebnisse, die einen irgendwie prägen, aber es ist relativ glimpflich runtergegangen, es ist nicht wirklich viel passiert, aber man sieht die Welt mit anderen Augen hinterher.
1: Ja. Was kocht man Männern auf der Pipeline?
0: Auf der Pipeline ist es sehr unterschiedlich, du hast sehr viele Nationen dort, Du hast äh, hauptsächlich sind es Briten, Schotten, äh, teilweise dann auch Holländer, Niederländer halt, und auch sehr viele ähm, Inder, die dort arbeiten und du musst halt – das war meine Aufgabe – dann für jede Nation äh, irgendwas kochen, damit sie sich ein bisschen wie zu Hause fühlen. Du kannst ja nicht nur das, das Einheimische, was es in Georgien gegeben hat, vorsetzen, weil es sind gute Produkte und gute Gerichte, aber jeder ist ein bisschen äh, an die Heimat gebunden und hätte halt schon, wenn er so weit weg ist und nur irgendwo in der Wüste ist, doch was was zum einmal zum essen. Und das war meine Aufgabe, dass ich dann halt was auf den Speiseplan bringe, was zu den gewissen Nationalitäten gut dazu passt. Das
1: heißt für jede Nation das eigene Gericht.
0: Zum Beispiel eigentlich einmal Fish and Chips für die Holländer, Bitterballen und, und, und was halt so alles gibt. Also ne? da ja. muss man halt schlau machen, was die gerne essen und da haben wir es Hausmannskost haben und das gibt's dann.
1: Warum sind Sie nach über drei Jahrzehnten im Ausland nach Graz zurückgekommen? Und wie fanden Sie den Weg zu uns ans LKH-Universitätsklinikum Graz?
0: Ja, zurückgekommen bin ich aus dem Grund, dass ich dann geheiratet und dann haben wir das zweite Kind gekriegt und der ist noch relativ klein. Und irgendwie habe ich gesagt, jetzt ist einmal Zeit, dass ich selber ein bisschen ruhiger wäre und Zeit für die Familie habe. Und warum mit LKH Graz? Also ich habe dann in Österreich, ich war ja schon in, in, in Dornbirn dann äh, in den Sheraton, wollte dann aber doch näher an die Heimat, also wieder zurück nach Graz und habe dann halt bei verschiedenen Inst Institutionen einfach nur so einmal spontan beworben. Da war das Klinikum dabei und dann hat sich eben der Direktor Falschberger bei mir gemeldet und gesagt, woher ich weiß, dass er jemanden sucht, weil die Frau Jesenitzke geht in Pension. hat, ich gesagt, ich weiß es nicht, aber... <lacht> Scheinbar ist es so. Ne? Und so hat sich das dann ergeben bei Vorstellungsgesprächen, dass wir zusammengefunden haben.
1: Das ist nett. Sie haben mir einmal erzählt, dass es bei der Sheraton-Gruppe unglaubliche 11.000 Vorgaben gibt, die mhm, der Hotelkette ja. weltweit einen einheitlichen Standard garantieren. Ja, genau, vom Kochlöffel ja. bis zum Polsterknopf.
0: So ungefähr kann man sagen, ja. Mhm.
1: Das heißt, die vielen Richtlinien bei uns am Klinikum sind für Sie kein Problem.
0: Nein, weil es viel weniger sind <lacht> als wie dort. Also es ist, es, ist, äh, es ist schon gut, wenn man Vorgaben hat. Es sind ja nicht alle 11.000 immer eingehalten worden oder konnten nicht ja. eingehalten werden durch die, durch die Umstände im Land oder wie auch immer. Aber also die, die wichtigsten Vorgaben muss man natürlich einhalten und das ist da auch so und das, das ist schon okay. Das gibt da Richtlinie vor, nach der muss man arbeiten und das ist gut für jeden, der, der in der Küche arbeitet. Was
1: ist die wichtigste Richtlinie in der Spitalsküche?
0: Hygiene und Sauberkeit auf jeden Fall.
1: Okay. Was kennzeichnet für Sie eine gute Spitalsküche.
0: Na, vor allem, dass sie gesund ist und, und dass man auch den, den Patienten oder den Mitarbeitern, der das konsumiert und isst, auch vielleicht am Teller zeigen kann, was kann er daheim auch für sich kochen, was ist gesund, was kann ich in meiner Situation für mich selber zubereiten zu Hause und, und, und machen. Das ist mir irgendwie wichtig, dass ich das den Patienten oder den Mitarbeitern auch vermitteln kann. Darum gibt es bei uns keine extravaganten Sachen, sondern alles sehr einfach und bodenständig mit regionalen Produkten, damit man das zu Hause umsetzen kann.
1: Im Gegensatz zum Sternekoch muss der Küchenchef eines Krankenhauses auch die Diätküche aus dem FF beherrschen. Ist das eine Herausforderung für Sie?
0: War es am Anfang schon, ja. Aber ich habe dann den, diesen diätgeschulten Kochkurs nachgemacht und also, verstehe jetzt einiges besser. Und das, das kann ja jeden oder anderen Teil einer Spitalsküche arbeiten, dass er sowas macht, weil das brauchst. Das ist wichtig.
1: Was ist der Unterschied zu normalen Gerichten?
0: Naja, es, es, es gibt eben, wie gesagt, vorher diese, diese vielen Diäten oder Unterschiedlichkeiten, vor allem äh, leichte Vollkost ist immer so ein Thema. Und da muss man schon wissen, was, was kann ich in das Essen reingeben, was kann jemand, der mit dem Morgen vielleicht Verdauungsprobleme hat oder kurz nach der Operation ist. Und zum Beispiel bei uns ist immer das Einzermenü ein Menü, das kann jeder essen. Was kann ich da reingeben? Nicht? Jetzt kann ich nicht eine Zwiebelsuppe machen, weil Zwiebel zum Beispiel darf er nicht, nicht. Und das ist schon der Unterschied. In einer, in einer Sterneküche bist du kreativ, da ist es egal. Das ist, was passt und was passt nicht, das gehen wir zusammen und da machen wir was Schönes draus. Und da muss man halt immer im Hinterkopf haben, was, was darf ich wirklich reingeben? Womit könnte ich jemanden schaden? Ne?
1: Das heißt, Zwiebel geht gar nicht. Nein, Zwiebel was alles, was noch
0: nicht? ist was geht nicht. Bohnen gehen nicht, mhm. Kohlsorten gehen viele nicht. Es ist leichter zum Aufzählen, was geht, weil das ist kürzer. Es gängen Zucchini, Karotten gehen, immer, Parotten, <lacht> gehen okay. immer. Es geht Hühnerfleisch immer. Also alles, was leicht verdaulich ist. Das, geht immer. das
1: heißt, ohne Weiterbildung geht also auch in Ihrem Beruf nichts. Nein. Nein. Bei unserem Klinikum wird ja seit mehreren Jahren nach dem Cook-and-Chill-System gekocht. Äh, können Sie uns bitte kurz erklären, was man darunter versteht, worauf es dabei zu achten gilt und welche Vorteile das System mit sich bringt?
0: Also was man darunter versteht, ist, dass das Essen zubereitet wird, schonend meistens zubereitet wird, äh, heruntergekühlt wird und dann bei Gebrauch, also innerhalb von ein, zwei Tagen, wieder erwärmt und gegessen werden kann. Der Vorteil ist, es ist einfacher zum Kalkulieren, weil ich weiß am Vortag schon, wie viele Portionen brauche ich am nächsten Tag, für wie viele Patienten muss ich kochen und für wie viele Mitarbeiter und somit kann ich das besser kalkulieren. Das heißt, wir haben viel weniger Abfall, als es, wenn es frisch gekocht wird.
1: Das heißt, ich, ich koche es ganz normal?
0: Mhm, kühle es so rasch wie möglich. Dafür haben wir einige eigene Schockkühler, die, die mit einem Gebläse arbeiten. Also wie wenn man ein kleines Kind in den Löffel <lacht> kalt macht. Nicht und auf glaubt. wie viel Grad
1: kühle ich das runter?
0: Auf äh, zwei bis drei Grad okay. im Normalfall. Das geht relativ schnell, also das Produkt verliert nicht, zieht nicht nach ja. oder, oder sonst irgendwas nicht. Das, okay.
1: Das, das heißt, alle Nährstoffe bleiben in dem Produkt drin. Genau,
0: alle Nährstoffe bleiben drinnen, ja.
1: Und das wird dann heruntergekühlt mhm. und am nächsten Tag?
0: Und am nächsten Tag wird es angerichtet und ja. am Teller wieder erwärmt. Okay, und Aber da nicht gibt's mit Mikrowelle, sondern mhm. ganz normal schonend mit, mit Wärmeeinwirkung. Okay,
1: und da gibt es eigene Geräte dafür, oder wie stellt man sich das da vor? Da haben wir so
0: eigene Geräte, ja, das ist ganz klar. Also eben zum Runterkühlen, zum Kochen sowieso die ganz üblichen äh, Geräte zum Runterkühlen, diese diese Kühler, die ja. mit einem sehr starken Gebläse arbeiten. Kann man sich vorstellen, wie wenn man unter einem Hubschrauber steht, so ungefähr. Mhm. Äh, und dann beim Anrichten und beim, beim Wiedererwärmen wird es auf Teller in einem in Wagen, der auch mit einem Gebläse arbeitet, dann wieder erwärmt.
1: Das heißt, das kommt dann an die Steckdose und das wird schonend erwärmt dann. Bis so auf ungefähr kann
0: man sich das vorstellen. Wenn okay. du eine Dockingstation hast, da wird es angedockt. Ja. Die hat gewisse Zeiten, wo sie erwärmt, damit das genau zur richtigen Zeit fertig ist. Vorher wird es gekühlt auch noch. Also das ist beides. Das ist wie ein Kühlschrank, der dann umschaltet auf eine, auf eine, auf eine Warmluft.
1: Und auf wie viel Grad wird es dann erwärmt? Wie kommt es dann zum Patienten?
0: Äh, zum Patienten. Erwärmt wird es auf 75 Grad ja. und zum Patienten kommt es, wenn alles so funktioniert, wie es <lacht> funktionieren sollte, mit einer angenehmen Esstemperatur, so bei den 60 Grad.
1: Uh, ein Backhandel geht sich wahrscheinlich nach Cook and Chill nicht aus.
0: Leider nicht.
1: Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird es dennoch ab und zu serviert. Wie managen Sie das?
0: Na, wir machen das so, wenn wir etwas machen für die Mitarbeiter, schauen wir, dass wir schon ein Gericht immer frisch zubereiten. Mhm. Das geht ja einfach so aus, Und dann, dann gibt es halt Backhandel und in Zukunft wird es noch ein paar andere Sachen geben. Ja.
1: <lacht> Wie viel Backhandel bereiten Sie dann für die Mitarbeiter vor?
0: Naja, wir haben so im Schnitt um die 1.000 bis 1.200 Mitarbeiter, die, die essen kommen und davon sind 300, 400 Leute, die ein Bockhändl essen, das durch die Hälfte, also 150, 200.
1: Unfassbar. Äh, seit sie da sind, hat sich ja schon einiges verändert. Rein optisch zeigt sich die jüngste Neuheit in Form von Gartenmöbel im Innenhof unserer Mitarbeiterlounge. Kulinarisch gesehen wurde mittlerweile unter anderem eine Pol aufgetischt. Worauf dürfen wir uns noch freuen?
0: Heute haben wir ukrainische kalte Gurkensuppe, dem Wetter angepasst, weil es so kalt ist, das ist auch was Neues und da wird noch einiges kommen, ich würde es nicht zu viel verraten, aber ich habe so einige Ideen, was man schon noch verbessern kann. Was vielleicht einmal interessant wäre, weil jetzt im Oktober haben wir eine, eine Gemüse, ich möchte jetzt nicht sagen Gemüsewoche, weil dann sage ich Gemüsewoche und nach einer Woche vergisst man das wieder, aber Informationswoche über Gemüse, sagen wir so, wo man viel Obst und Gemüse zubereiten werden.
1: Zum Abschluss die obligatorische Frage an jeden Küchenchef, was ist Ihre Lieblingsspeise?
0: Entspannendsten für mich ist immer ein Käse-Schinken-Sandwich und ein Cola dazu.
1: Das verstehe ich, das mache ich auch. Damit darf ich mich nun herzlich bei Ihnen, lieber Herr Sommer, für Ihr Kommen bedanken. Auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein großes Dankeschön, dass Sie wieder hineingehört haben. Wir hoffen, Sie schalten auch bei unserer nächsten Folge in zwei Wochen wieder ein. In der Zwischenzeit... Freuen wir uns, wie gehabt, über Ihre Rückmeldungen auf Insta oder über unsere Homepage. Einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.